0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡长、泡泡澡，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元，专家知识。我们知道，气候变迁导致北极海的海冰溶解消失，而近年透过卫星观测也发现，海冰的消失速度比预测的嗯、呃、来得更快，而且更剧烈。我们台湾中央大学地球科学学院和国家海洋研究院合作，在今年的八月底，将八颗海洋资料的浮球。布放在北极圈、挪威冷岸群岛的海域，随着大西洋的暖流，展开了台湾第一次的海象观测行动、呃，并且透过了卫星来接收第一手的资料，也希望经由长期的研究资料来了解北冰洋气候变迁的趋势，呃，甚至对台湾的意义。今天。专家只是邀请到了第一次来到节目之中的中央大学水文与海洋科学研究所的教授钱化先生，钱老师要来谈台湾第一次的北极圈海象观测以及其他的研究项目。呃，首先钱老师，嗯、呃，你是第一次对进广播电台、嗯、啊？是。呃，正好这是教这是教师节很重要的一个讯息。我们的老师们欢迎大家都到我们的节目来参与专家知识这个单元。呃，我们我们谈北极圈的海象观测。呃，传统也就在此不近八月之前，我们关心北极海的融冰吗？或者有研究的方向是跟这一个跟区域和。这个区域和对台湾的影响是
1: 有关系的吗？谈谈。其实啊，台湾自诩啊，作为一个海洋国家，但是长期以来我们关注的对象其实非常局限，大部分都是局限在台湾环岛的周边的海域，比如说跟工程开发啊，这个生态，比如说这个早礁的宝玉啊，嗯、呃，离岸风电啊。了不起！我们远一点到西北太平洋，主要做哎台风啊、黑潮的研究。在这个之前，其实台湾对于极地啊、北极、南极的研究，其实相对是少的，因为我们这个觉得距离遥远，太远了、呃。那个影响啊，好像对台湾没有直接的影响。嗯，呃，认为不没有影响，可是
0: 现在却有了这样的关系。而且我还记得这八个。呃，叫资料球啊，资料浮球，上面还有国旗，呃，这个很很有趣的这个一个设计，但是这就牵涉到我们怎么把我们的这个岛的呃气候状况跟北
1: 冰洋连在一起。这个、啊、其实我们为什么会对北冰洋啊，或是北极海产生兴趣、嗯？那当然这个。一开始是因为气候变迁啊这个主题，但是实际上气候变迁带来的影响是什么？气候变迁带来的就是北冰洋这个冰块。迅速的溶解，嗯，好、啊，这个北冰洋有、啊、多大？大概1400多万平方公里，大概就是中国的一倍半，中国哎，对、嗯。那这个冰块在冬季的时候就大概就是结满了，大概就是这么大，整个海域都是冰。到了夏季啊，只剩下啊300多万平方公里的冰。嗯，那这个速度溶解的速度啊，有季节性的变化。啊，这个在夏天，大概就是中秋节的时候，它是融冰。现在的时候、哎，就是现在，它融冰达到最小了，就是最热了，然后马上要开始结。嗯、那这个融冰最小三百多万平方公里，我们发现每一年它这个越来越小，越来越小、嗯。基本上在可预见的未来，这个冬夏天的冰可能全部都溶解。这个溶解对于台湾带来什么影响？就是原来这个是不可以航行的海域啊，因为它有冰，除非你有破冰船，是价格昂贵、成本高昂，要不然呢、啊，一般的商务的航线 s 品啊，它不会走这一条。那、嗯、这个融冰，它就带来了一个影响，就是未来的。啊、呃，这个商船啊，长荣、阳明海运、嗯、这种商船，哎、欸，它就可以走这条。它
0: 在春夏季之间、夏秋季之间，就有半年的时间吗對？就是大概多久的时间？
1: 对它这个就是我们最有兴趣的，就是它到底什么时候可以开航？嗯，这个开航我们把它叫做北方航道、嗯。它基本上啊，它北方航道为什么重要？如果我们看一下地球仪啊，我们都会知道，从东亚、日本啊、韩国、大陆、台湾这个区域。这个也是世界生产工厂，要把货品运输到欧洲、运输到美国的、嗯、加拿大的东岸，是啊，都要绕很远，要经过苏伊士运河、运过巴拿马运河。可是这个北方航道基本上就是一个捷径，嗯，然后透过这个捷径，它的航程可以缩短非常非常高的比例，大,大约 30%。大概是从如果我们从基隆这样看、哎、往北，是呃，经过经过釜山，然后到日本，嗯、穿越白令白令海峡，对。然后就沿着这个北冰洋，然、啊、后它有两条分叉，一个是到美东、嗯，一个是到欧洲。那这个就是非常非常高经济价值。嗯、这个大概可以省多少路途？它可以省三分之一的路途，然后再加上啊，嗯、它不需要啊，目前啊不需要保险，什么保险？海盗的保险。嗯、如果我们从苏伊斯运河经过亚丁湾啊，啊，那个很多海盗船公司都要保险、嗯，所以省了保险费。省了燃油，航程也省了三分之一，它变成是一个非常啊一个重要的捷径，而且它时间也快了，對时间也快了，嗯所以这个就是代表台湾在这个国际的海运啊，它地位上，哎、欸，可以重新考虑一下，它是不是可以变成一个新的国际海运的枢纽？我们都知道新加坡是嘛、嗯嗯，因为它面临马六甲海峡，是那未来台湾。这个、台湾的人，如果
0: 就整,整个全
1: 球布局来说的话，可
0: 能比新加坡更占优势了。未来啊，它往东边美,美
1: 东跟往欧洲，对，基本上学者做过这些呃经济的考量、嗯，大约就是北纬二十三度以北都会受益于这个北方航道的开通。嗯哼，新加坡很难啊，它很紧张，它在赤道上啊。对
0: ，另外一方面，我觉得海洋资料浮球的。这个设计跟研发，啊，以及它放置，好像是每十公里放一个
1: ，是这整个的，我们就讲一个图像，可以为我们介绍一下。这个海洋浮球啊，我们叫叫做它是可以量测海象的一种浮标。嗯、这个海象，大家听起来像一种动物，<笑>不是海牛如，对，更是<笑>不是海牛如更，它是指发生在大气跟海洋交界面。嗯啊，这个交界面是就是这个水水面上啊、嗯，有波浪、有风、有水温、有海流啊、嗯，这种现象叫海象，就是水文的现象。嗯、对、嗯，那这样子的一个浮球啊，其实我们在中央大学其实很早就开始进行海洋海象的监测的技术开发、遥测的、啊，大概多久的啊？最近十年来，嗯，哦、最近我如果有机会再跟大家介绍，我们还有一个新的卫星叫做“猎风者”，也是做这个。这个事情，打猎的猎，对，烈风的，哎、呃，它为什么叫烈风呢、哦？它就是专门看在台风过程的海面风速，它能够增加台风预报的准确度。嗯，啊、哦，这个也是有趣的故事啊。嗯、那我们先讲那个浮球啊、哦，先讲浮球、啊。这个浮球当初设计的时候，其实是配合啊，就是能够进行台风的观测。我们的梦想就是制作一个廉价的。嗯嗯然后可以抛弃，但是又量得准的东西，把它啊、呃、一股脑就撒到海面上，撒到太平洋，守株待兔。台风一通过，那这个恶劣的海况啊，它就可以被侦测到，透过卫星就立刻把这些讯号传回来。然后这是我们当初设计这个资料浮标的用意。嗯，那这个资料浮标后来应用在北冰洋，其实也是一个机缘的巧合。透过很多的连接，然后这个才有把。呃，这个计划实现的可能，嗯哼，多年以前啊，
0: 我想至少接近二十年了吧。海伦·亨特演过一部片子，叫做《呃、龙卷风》，这个意思就是整个故事啊，呃中间的男女爱情把它抛掉不说啊，是几个研究者分别坐了几辆吉普车，嗯、呃，追着 tornado 的这个路线，嗯、呃，而且。呃，是历尽这个艰难和危险，散散放上千个小的气象观测的金属球，把它散放到龙卷风里面。呃，当然，那那个释放的人就会会会有很大的危险嘛。不过不管怎么说，那个方式是不是就是你们？哎
1: ，的确，我们也是有受到这个启发。你们看了电影、呃，这个这个是对大家都必看的啊、呃嗯。那我们他们是把这个浮球啊丢到龙卷风里，我们是把这样子的一个呃浮标丢到台风的中心，这是我们要做的事情啊。它、呃嗯、概念上是非常非常类似。
0: 哦、嗯，那么它它怎么丢？然后你们怎么准确的去测量到
1: 至少你放的位置啊？就是。这这怎么怎么聊？放的位置啊，其实，呃，这个放的就是我们就会去了解台风历年来它的路径。对于侵袭台湾的台风，它的路径啊，最高几率发生在什么海域？嗯、那我们在事先台风生成的这个季节啊，就可以。用船呐、啊，船舶就可以撒在那个区域，这个区域撒下去，它就随波逐流，嗯、然后在海洋里面顺着洋流或者是涡旋。它怎么会遇到台风？海洋那么大、啊，因为我们就是守株待兔，撒的够密，迟早会遇到啊！所以它其实是这样子。所以你撒的不止十个，呃，实际上我们像今天呐、啊，嗯，教师节的现在，其实我们在东海的海面撒了将近一百个，然、啊、后、嗯、现在正在收资料，呃、嗯。嗯但是这个就是覆盖了整个东海的海面。那我们这个计划也是本来是在西北太平洋也要撒这么多个、嗯、是，然后主要就是观测台风。但是前两年啊都没有台风来，嗯、对啊、呃，所以我们有预留了几个，刚好有一些机会就拿去北冰洋丢了。呃，等一下，八月份丢的北冰洋的是你们剩下来没有用到的？嗯、对，其、就、实、是、就是说我们呃在这样子的计划、这样研究计划里面呢，自己做的。所以这个零件啊、电路板啊都自己做，所以我们有一些余裕啊，可以云之，就是说稍微调度一下、嗯。好，各各先
0: 告诉我每一个那个这个叫做资料浮球，资料浮球里面到底是些什么是装置，它怎么操作？还有就是它如何能适应适应在海中，嗯嗯去漂流，甚至还要跟还要冲撞，对不对？嗯，这
1: 些环境问题。好我们先讲它，它是量什么东西的。嗯、如果量温度啊，或者是海水的盐度，那就是单纯用温度计、盐度计量 s e n s 读出来的值，那就是答案了。但如果你要量风啊，或是量波浪，那这个就比较复杂。嗯，那这个浮球量测的原理，其实是我们透过呃这些加速度计或是陀螺仪啊。那这个东西是什么 呢？ 就是现在大家的智慧手机里都有的东西。嗯， 你看那个那 个， 你看手机的平板 啊， 你在调整角 度， 啊， 里面都有内建这个东西。因此 啊， 陀螺 仪， 陀螺仪很小的陀螺 仪， 它就做在晶片 上， 它就变得非常的便宜。嗯， 然后我们就用了这个东 西， 整合在我们的浮球里。所以基本 上， 浮球量测的是这个塑胶壳 体， 它在海浪上跟随着海 浪， 或者是表面的这些波纹。它的姿态跟运动，我们其实是利用非常快速的呃去收这些资料，然后经过一些计算，然后就可以去演算出它的波浪的特性啊，或者是风的特性
0: 。呃、嗯，问题是刚才你讲台风这个，我大概可以理解，就是台风行进的路径啊，它可能对于台湾周边海域的影响。但可是同样的这个球内容没有。改换放到北冰洋
1: ，它测量的是什么？北冰洋啊，我刚才提到冰块溶解得很快，那冰块溶解很快啊，快到什么程度？快到世界上大部分的气象学家用电脑的模式进行预测，总是报不准。他们总是预测的跟实际的比起来，嗯、实际的发生太快了。嗯，那家、個、冰融的太快，对冰融的比所有的电脑模拟要来得快。嗯，大家就开始想原因了、啊。那这个原因，离……直觉的就是说，这个冰为什么会溶解？因为有热水进入。这个热水啊，在大西洋有一个类似台湾周边黑潮的啊，有一股暖流，叫做大西洋暖流。嗯,嗯，它就从低纬度的啊，比如说从墨西哥湾经由佛罗里达一路的把低纬度的热量输送到这个这么高的这个非常高纬度的地方。它沿路就会通过呃英国的周边啊，通过挪威的沿岸流、嗯，然后就跑到北冰洋里面。那我们就要了解这一股暖水啊，它到底输送了多少热量？这个热量的变化如何、嗯？那我们就可以沿着这个暖水去丢这个球，这个球就在这个水里面跟着它跑，嗯、沿途啊温度下降，沿途这些变化都可以被准确的记录下来，这是一个原因。起点，也就是说你，你你的旅程是从。基隆吗？啊、呃，这个旅程真正丢的地方、嗯啊、哈是一个非常有趣的岛，叫冷岸群岛。啊、哦哦，我们刚才在节目头上提到了，对，那就是挪威那边是,是
0: 。是，呃，等一下，台湾到挪威很长一段距离，是。嗯，这个中间的风光你要讲讲、哦，这个
1: 就不得不提，<笑>我们有一个合作的伙伴啊、哦，嗯，呃，这个合作伙伴是波兰的哥白尼大学。哦、oh. ，这个哥白尼大学，它是纪念哥白尼嘛？哥白尼的名字叫做尼可拉斯，所以这个 N 开头哈、啊，哥白尼，呃、嗯，第一个 C， 所以它的名字缩写叫做 NCU。哎，跟我们中央大学啊、oh. ，National Central University、oh. ASNCU, 一模一样 ，NCU 两个学校就结成了好友。那这个哥白尼大学呢，嗯、在极地有一个研究站，是。那这个研究站呢，他就邀请我们学校哈、啊，就是参与这个研究。那所以基本上啊，是有这样子的一个关系。所以你们取名字、嗯、还得还
0: 得真的有远见、嗯，是吧？<笑><笑>不，等一下，他他从台湾出发，呃，有而且是接受了波兰的大学的邀请。波兰为什么对台湾出发的团队有
1: 兴趣，而且还能够合作一起去开发他们的研究项目呢？波兰在这个冷岸群岛极地的研究站啊、哦，它有一个研究站、嗯。这个研究站，呃，在研究的通常是指这个冰川啊、哦，它那个冰川在极地也是溶解的非常快。嗯，然后呃，但是他们本来这个学校没有做海洋的研究。那我们跟他合作，当然是以互补的角度。他没有，我们有，他这个合作就可以凑起来。嗯、所以基本上啊、呃，是现在在学术上面，我们讲究的是联结啊，不一定是竞争。嗯、所以透过联结，我们可以做更多的事情
0: 。嗯，从台北出发，你们可以把约略介绍一下你
1: 们的这个里面就分成两个：一个是人的啊，一个是仪器的。那仪器啊，就很简单，我们就是用这个联邦快递 FedEx。我们想不到，连这么偏僻的天涯海角，那个联邦快递都送得到啊、嗯！所以他他就直接啊，就几天之内，这个仪器啊，就付了钱，他就送到了，送,送到呃、嗯、冷这个极地研究站对、
0: 嗯
1: 。所以那个人啊，人就比较麻烦。那个人呢、啊，我们学校本来组织了一个就是考察队啊，但是这个考察队呢，当时啊。打不到疫苗，好、哦、了、啊，所以就没有办法进去。哦，因为是八月份，对，那个时候还打不到、嗯是，是，所以这个就是变成之前有打的老师嘛，嗯、才有办法成型。是，然后要不然他他去了那个挪威也不让他入境啊，嗯然后、啊、所以这个就变成，因此这个人数就缩减，最后就只有三位老师跟研究生去，那我自己就打不到啊，嗯、所以我的仪器去了，但我人没有去，嗯哼。这一个整个的资料浮
0: 球的研发，本来是要研究台风一些形成，但是它在冰北冰洋的研究，未来还会有哪一
1: 些呃可以预期的目标？这个我们丢下去的时候啊，嗯、然后就开始发现说，哎，量到的东西的确是非常的特殊有意思。我刚才提到北冰洋融冰的有几个。快速融冰的原因，第一个就是大西洋暖流，它到底供给多少热量到这么高的纬度、嗯？那我们量的结果啊，就是最近这一个月的资料跟往年的平均值来比，这个往年的平均值也有一些大融冰年，比如说2012、2020、嗯、这两年呢、啊，冰都溶解得非常非常小。就这两年来比，我们发现我们量到的温度甚至比这两年还要略高。是因为就是仪器更精密了，还是的确气候的变迁更严重？气候变迁当然是一个主要原因。那仪器的话，那我们有一个就是真的就在海里面量的。那其他的呢，大部分的资料其实来自于卫星的遥测。那卫星的遥测中间的不确定因素可能就比较高。嗯哼。好，那另外一个就是在海洋上啊，本身也有非常多的这个变异的特征，空间上。不是那么均匀，时间上也变来变去、嗯、啊，所以说这样子的这些现象到底是怎么样影响热量的传递？这个就是我们观察到一些有趣的现象。嗯，好像还有一些关于
0: 生态动物或者是动物习性，呃的，这应该不是你们预期能够发发现到的一些一些
1: 气、嗯、候影响啊。是。这个有趣的啊，就是我们跟我们的合作伙伴波兰的呃这个大学那边有一位老师呢，他就担任船长，要、嗯、开着他的研究船呢快艇、嗯，就帮我们放浮标，沿途啊他就录影，然后传给我们看。嗯、他就说：“哎，我去放的时候呢，旁边有一群海豚跟着船呢、啊，在这边跳跃。嗯”他这个是很。很有点奇怪的哈，因为平常的这个海域基本上都结满了冰、嗯，海豚呢不不会到这个结冰的地方。是最近这几年呢、啊，这些海豚出现的次数跟频率就显著的升高。嗯，那这个它就录影啊录到了。那这种海豚呢叫做白喙海豚，喙是嘴嘴,嘴、嗯、哎对，就是白色的嘴巴。嗯、那这个海豚呢在这个地方被拍到了。那还有的生物学家也很惊讶的发现了、啊，就是。这个北极熊啊，它的有在这个曾经有被录到过、嗯，它有吃啊，食用去捕捕捉啊、嗯、这种海豚的这种影像啊，这个是令很多对当然
0: 不可思议啊，是不可思议，因为它它它的食物应该比它要小,小一段嘛，这
1: 个白黑海豚很大的，是它原来的北极熊会吃海豹啊、嗯哦，但它怎么会跑去吃海豚？那当然呢、啊，这个就。显然代表着说，在极地的生态环境也产生了变迁、嗯，整个食物的供应链也因此而变化。是，今天
0: 是九月二十八号教师节，请到的老师，中央大学水文和海洋科学研究所的教授钱化老师，为我们来谈一谈八月份八颗印有国旗的海洋资料浮球成功放布在北极圈挪威冷岸群岛的海域。这一些研究可能只是一个开端，也可能只是其中的一角。接下来，稍后片刻马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台访问的是中央大学水文与海洋科学研究所的钱化教授，为我们介绍我们刚才已经约略的把一个轮廓描绘出来的海洋资料浮球的那个释放动作。除了这个这个到北极圈去研究海象之外，好像还有关于追踪海上漂流的东西啊，不管什么东西，漂流物，嗯，这个
1: 追踪的意义是什么？其实，这个漂流物目前大家最感到兴趣的就是海上的这些塑胶垃圾、嗯、垃圾,垃圾,垃圾、嗯、啊，这些塑胶垃圾。一年呢、啊，有八个 million ton， 八百万吨，从陆地进入到了海洋。嗯、是啊，这个这个估计还是保守的，有人估计是更多、嗯。这样子的量啊，估计到了二零五零年，那全世界沉在海底的、浮在海海水里的塑胶垃圾，它的重量啊，就会比。全海洋里的鱼类都要来的重啊,、嗯、啊！这个是一个是很恐怖、啊。对、呃、对，它的海洋的主角就不是鱼，而是变成塑胶垃圾、嗯。这个塑胶垃圾是从哪里来？当然就是人类制造，没有被妥善的处置、抛弃之后啊，经由河川啊，然后经由其他的途径输入到海洋、嗯。那到底它在海洋里面它是怎么样循环？它到什么地方去？那这个东西就。不太理解哈，因为全世界不管是多先进的卫星遥测啊监测的技术，到目前都没有办法对于塑胶的漂浮垃圾能够准确的知道它的漂流轨迹。
0: 您刚刚提到的这个塑胶漂浮垃圾，还是肉眼可以看见的，比较，比如宝特瓶、呃渔网啊这一类的东西。可是如果更复杂一点的去想，还有一些。漂浮非常微微粒的这种很小很小的这种东西加起来恐怕也相当壮观了。是
1: 啊，这个塑胶微粒它的来源其实也是本来比较大的物体，然后在海浪的这个拍击，或是在阳光的照射下碎裂成的小的颗粒。嗯那它的那个其实对于整个生态，或是对于人类的危害，其实是主要的来源。你
0: 看不见。一方面是不能不能看见，第二方面还真的它会 combine 在一起，一它它有几个危险的因素哈、嗯
1: 。第一个就是它颗粒上面还蛮粗糙的，因此它会吸附很多治病的病原微生物，嗯、甚至是,是呃。这个持久性的有机污染物，像是重金属，嗯，它会吸附在上面、嗯，它会供养那些微生物或者是病菌，呃、它刚好对它第一个，它会吸在上面，浓度变高；第二个，它会经由生物的摄食，嗯啊，会进入到生态系，它会进到小的小鱼小虾，然后被大鱼大虾吃掉，从而进入生态系。嗯、我们会会发现说，即便是非常小的浮游性的海洋的动物，非常小的。它被拍到啊，它的肚子里面啊，身体里面也存在这么小的微粒。嗯，那我们去买的这个鱼啊，有的你会觉得它吃下去不打紧，因为你把这个腮啊、肠啊都去掉了。嗯，但是有些你是直接的，哎、欸，小条的，你就直接拿来炸的嘛對對啊，那那个对，大概现在啊有非常非常高的比例，里面都有塑胶微粒。
0: 嗯，也就是每天我们大概吃的也不少，是吧、哎？已经开始吃，而且吃了相当一段时间了。不过，像这一类的研究啊，或者说，呃，追踪海海洋的垃圾这些东西，称之为海洋吸尘器的，它它是一个完整的计划性的行为吗？或者说
1: ，这个研究的目标吗？海洋吸尘器啊，其实是我的一个好朋友，他成立了一个非盈利的组织啊、哦、啊，这个组织叫做站“站”哈，“站”蓝的“站”三点水的三点水
0: 的“站”，它是“湛的“站”，对“
1: 精湛”的“站”。啊、呃，他叫陈思雨啊，我们都叫他丁丁。嗯嗯、那其实这个海洋吸尘器啊，是他这个丁丁在几年前啊，他就看到海洋漂浮的垃圾，觉得心痛。嗯、年轻人他有梦想，他就敢放手去做。嗯、他就招召,召集了他的好朋友去做，怎么样能够把垃圾从海面把它捞回来的一个机器、嗯嗯。这个机器能够自动的航行，就好像家里的扫地机器人。嗯，在去年的海洋日。那我们把这样子的东西拿到桃园市政府办的一个展览会啊，那个时候郑文灿市长看到以后，他就说：“哦，我帮你取一个名字然啊，这个叫做海洋的这个 Dyson 哈、啊，就是说海洋吸尘器。<笑>”所以后来就大家就觉得，哎、欸，这个就是这个概念。嗯哼，您刚刚讲站是湛蓝的，这站是什么的名字？站就是一个非营利的组织、啊，哦，他就叫站，对，他就叫站。嗯，那这个站呢，它就是。呃，跟我们也有很密切的合作，那我也是非常支持他哈。那他从一开始制造的雏形，不断的改进，嗯，好、哦，拿这样子的一个海洋吸尘器，他把它叫做战斗机，啊、哦嗯，战斗机就是已经发展到现在第二代、第三代了，可以更清楚地让我,我们知道，我们如何可以使用或者是帮助推广海洋吸尘器这样的东西，它它是怎么操作的、嗯就是我们常常啊，呃，常常看到很多团体在海边净滩，净、嗯、滩就是大家去捡海滩上的塑胶垃圾，捡完之后隔天又有了，嗯，啊，绝对不是捡完就没有了，它是以这个通量在估计，每一天多少吨、嗯，每一天多少吨。那这个海滩上的垃圾最集中的其实是渔港的附近，嗯，好，那这个渔港潮起潮落，潮水啊就会把它带到港区。嗯，那这个海洋吸尘器呢，它基本上啊、呃，它就是有一个机器，里面呢有一个泵浦，把这个水位啊，呃，抽了水位后，让它前面的围栏的地方水位稍微降低，嗯，然后这个垃圾就会流过来。流过来之后，有一个耙子哈，有一个像是输送带的东西，就会把这些垃圾带到它后面的收集器。嗯，然后这个东西它可以像无人船一样，在海上可以定位，然后可以用 GPS 来操控然后就在这个港区的周边，垃圾最密集的地方先收了。
0: 嗯但是它毕竟有限吧，就是它一次的容量跟它的
1: 它自己本身的这个动能跟体积有多少？呃，它它大小基本上就像一个小汽车，略小一点啊、哦嗯，所以它基本上还是必须靠着电力。那这样子的一个发想哈、哦，在世界各地其实都有，但很大多都是以这个失败结案了、啊。我看
0: 过一个看起来成功的一个印度的少年做了一个什么样的机器，但是没有看清楚，因为在网络上面实在这这个东西，第一个你也不知道它到底实用性如何。不过，好像嗯，在拯救地球、拯救海洋、拯救我们的环境的过程里面，呃，这一类的发明以及尝试是是越来越多的。呃，可是就专家，你们从专门知识、专家的知识的角度来看，跟得上八百万吨的这个
1: 这个每年的废弃物吗？目前当然是跟不上。但是什有什么前景可以对，还是要鼓励哈、嗯。那怎么样？对于海洋垃圾，呃，要做呢？刚才做的海洋垃圾吸尘器是能够把它回收，对。但是最重要的还是要减量、嗯，我们就是减少从河川啊进、呃、入海洋的垃圾的总量。那这个东西我们在台湾其实做得非常好，我们的塑胶瓶、保特瓶的回收，全世界名列前茅。嗯，但是世界上其他国家并不是如此啊啊！所以我们在比较还没有发达的国家，其实也是希望能够尽力，能够建立这些塑胶垃圾的回收机制，通过商业的力量让它有经济的价值，减少它的来源，这是目前最重要的。目前台湾已经有非
0: 常了不起的文学作品，吴明义的小说就已经在在反映这个乐色党了，是吧？不过中大是另外一个角度，贵校好像透过遥测和无人机也来做了一些关于这这方面海上漂流物的侦测，它的原理以及它的构想
1: 和整个的研究内容可以介绍一下。那我就先帮中大打一个广告啊、嗯，嗯，我们学校地科院。地球科学院是全台湾非常著名的，整合了从太空的、啊、海洋的、大气的到陆地的到地震的、嗯，另外还有一个遥测中心、喔嗯、然后在遥测的技术上也非常厉害。那主要的概念就是说，我刚刚提到近滩、嗯，我们。像我儿子读高中啊，他每个学期，哎、欸，大家要不要做社会呃、嗯、服务啊？对，大家想不到什么、啊、社区服务,服務，对，都去净滩、嗯。这个净滩呢，观光,光桃园市的海岸来讲，四十公里的海岸线，一年有六百场的净滩、嗯。那这个净滩这么多，它能不能发挥一些公民的效益？嗯、我们发现净滩的过程，你不光捡垃圾，你把这些垃圾能够来源归纳分类，能够获得一个良好的资料库。那这个也是非常重要的数据、嗯，我们叫做公民的数据，公民的科学数据。所以，怎么样结合无人机跟净滩呢？把这样子的数据能够有效的收集，会有非常大的效用。目前已经有什么样的资料，或者是整合到什么阶段的资料吗？目前的这个事情其实是呃，我们海委会海保署啊，他、嗯、在负责这个事情，所以他是委托了。很多学校单位啊，就是说，那我们去净滩的时候，可不可以用手机把沙滩拍一下，自动辨识你的这个塑胶到底是什么种类？是。纺织品呢是渔具还是宝特瓶？那宝特瓶上都有条码，你一扫就知道制造来源啊、呃，搞不好是印尼的、呃是，是菲律宾的，是韩国、中国大陆的。那那从这个里面就能够理解它的来源，知道它的路径。是的，在我们进摊的时候，可
0: 能看起来是进一块呃方圆不到两公里的摊。但是它上头的垃圾不见得只是这个附近产生的，它很可能是菲律宾来的，对吧？是。那么这个这个这个踪迹啊
1: ，或者是去 trace 这个踪迹，还有什么样的技术吗？这个基本上啊，台湾就是介于啊，就是南海跟东海啊，南海周边的国家，包含了越南、菲律宾、印尼、泰国，嗯、很不幸的，都是世界上名列前茅的。这个海洋热色的出产国啊，所以在每年夏季的时候啊，他们南海的水啊在往北送，经过台湾海峡，当然就搁浅在我们的澎湖，搁浅在我们的台湾西部的海岸、东部的海岸都有。所以这样子的一个输送，其实当然就跟海流的特征有关。是，所以我们可以透过呃很多的遥测技术哈、啊呃、比如说雷达的技术、卫星的技术，都能够掌握呃海流的特征，从而。清楚的去分析它这些漂流物的来源。台北 FM 九八点一
0: News 九八九八新闻台，九月二十八号星期二教师节，今天进行的单元专家知识访问的是中央大学水文与海洋科学研究所的钱化教授。呃， 我们刚才谈到了这个北极圈海象观 测， 以及中央大学的海洋浮球任 务， 可以说是已经是成功的一个一个任务。但是台湾的不管是海象观测和浮球任务后面还有背后还有非常大的目 标， 包括我们刚才提到一个更麻烦的问 题， 也是全球在分摊或分享的问 题， 那就是追踪海洋上的漂流物。特别是垃圾，呃，桃园市政府显然已经跟你们有一些合作，对不对？在包括气象局也跟你们对，是的，呃，大致上跟政府的公部门合作的这些个计划也好，或者是研究也好，
1: 或者甚至是行动也好，可以更多的为我们介绍一点嘛。在桃园市政府啊，呃，他们跟中央大学的合作啊、呃，其实是着重在目前的很多。呃，开发海岸的开发、海域空间的利用，嗯、跟自然环境保育的这个冲突啊、嗯，那这些冲突其实怎么样能够合理的取得一个解决的方案？其实有赖于我们对于这个地区非常精细的、非常仔细的了解、你调查嘛、啊。对，你要对症下药，你那个症头当然要厘清啊、嗯，要看得清楚。那所以桃源市政府呢，呃，它现在在他所辖的这个区域里面，有了三阶跟早交的争议、嗯，是，然后有了呃，就是说，呃，海岸的这个灾害啊，就是它也是一个我们重工业哈、啊，就是它的海岸土地利用有非常活跃的经济活动、工业的活动。所以他就在这个海岸的监测上面跟中央大学合作啊，跟气象局合作。那我们就在桃园的海岸呢、啊，首先的建立的这个长长在陆地上的雷达，能够看得非常远啊。这种雷达啊，可以突破地平线的海平面的限制，跨越到海平面的后面，能够了解啊，就是在台桃园海岸前方台湾海峡的呃、啊、这样子的。海洋环境的特性，它是它是波流遥测机，是不是？对，它叫海洋就是洋流。呃，对，这样子的一个雷达，它所观测的目标，除了一般雷达都会看船呐、啊，这种、个、叫目标物之外、嗯，它所观测的对象就是刚才讲的海象、嗯、啊，就是风啊，还有波浪跟海流。那因为这些因素都是涉及到啊，比如说污染物的传输，甚至是海上作业啊。油气活动安全的重要因子是，我们也看到一个名字叫“临海工作站”。嗯，可
0: 以谈一谈临海工作站到底工工作些什么？它是学术内容呢，还是呃跟,跟帮助地方政府去解决一些实际在
1: 海洋环境上的问题呢？嗯、我们中央大学哈有两个在校地 （campus） 校区外的。嗯一个观测站，这个观测站呢，嗯、英文叫做 observatory。嗯，那一个叫做天文台啊，是、嗯、天文台，天文在鹿林山，在鹿林山。林山嗯、那另外一个就是在桃园新屋的这个 observatory， 它是看海的。所以临海工作站是指它，对，是指它、嗯。那这个临海工作站呢，看的这个区域其实就是在海岸带。嗯、这个海岸带啊、哦嗯，长期以来被台湾的海洋研究忽略。台湾的海洋研究啊、哦。呃，大部分呢，就是我们海洋海岸带是介于大洋跟陆地之间的一个鸿沟啊、嗯。这个地方呢，受了陆地的影响非常大。那我们以往的海洋研究不愿意踏入这个地方，因为研究船呢、啊、没有办法进到水深这么浅的地方嗯。嗯，啊，所以长期以来对于海岸带的研究，通常都是以工程开发为目的的片段的监测或是探讨。那所谓片段就是。施工的那个地方對，对施工的地方，时间上也片段，嗯嗯、我们叫做补脆是像补丁一样。今天有一个案子，这边就做一下研究，那边调查一下，缺乏一个系统性。可是海岸的问题是系统的问题，嗯、所以我们就是认为这个海岸的问题是我们可以着力发展啊，去凸显研究主题的地方、嗯。那这个研究主题当然就需要一个呃能够配合的一个研究的。facility 一个一个设施,施、嗯、啊，所以所以就是我们就去争取哈，在这个呃原来是一个海巡署的班哨哈、啊，这个用地，然、啊嗯、它是在台湾海峡最窄的地方、哦、啊，对岸呢就是福建的平潭啊、哦，大概只有六十七海那，那是有它是有交交通船来往的、啊、过去过去呃以后会不会有隧道？<笑>这个我们不知道，<笑>但是它是那个。海峡最窄的地方，因此啊，整个海流的特征或者是污染物的输送，然后都是非常关键而敏感的地方。嗯，然后再加上呢，它又有面临的周边海域有重大的开发啊，像是这个 LNG 的三阶，所以我们在这个地方就进行了海岸的长期监测的研究。嗯，呃，已经多久了？呃，大概已经十一年了。
0: 嗯，可以有比较？你觉得拿出来谈一谈吗？谈这个观测
1: 成果吗？啊，这个重要的观测成果，这个观测站啊，如果大家有机会去啊，它就是在呃，我们叫做绿色隧道的一个小路路径上。绿色隧道就是它周边防风林绿树成荫，在下面骑脚踏车非常舒服。那在这个大家去看的话，会觉得哎、欸，这个地方不就是几个货柜屋加上一片草地嘛？嗯，然但是事实上，它是一个全台湾对于海岸观测最活跃的一个场地。很多的仪器呢，在那个地方就是日以继夜的进行观测。嗯，那呃，除了刚才讲的遥测之外呢，在海面上呢也放了非常多海洋的观测仪器，在海床啊海底的海床那也有、嗯，所以它是形成了一个就是海陆空啊、呃、三维的一个监测。是，刚才你
0: 提到另外一个有趣的人，好像也是国人自己自己发明，呃，制造的叫“猎风者”是吧？对，这是一个什么样的
1: 装置？猎风者呢是一颗卫星，这颗卫星啊，嗯、呃，它的英文名字啊叫做 Triton，Triton、嗯、Triton 呢是那个。希腊的一个名字嘛，嗯， Triton， 他的爸爸、啊、就是希腊神子，然后他这个爸爸叫做波塞冬 ，Poseidon， 海神，海神、嗯，啊，那这个 Triton 呢，他的跟他爸爸一样，也有一个配备三叉戟啊，但是还有一个海螺，他海螺一吹呢，吹出的风就会卷卷起这个大浪，嗯，所以这个 Triton 是什么意思呢？就是这颗卫星专门就是来看风跟浪。嗯，好，这是台湾自制的卫星，然后它是非常非常聪明的小卫星，用了非常非常低的成本，却可以得到啊全球覆盖的海面的风浪的特征，就是你可以叫水行侠是吧？哎、欸，<笑>其实主要呢，我们就是希望利用它能够观测台风期间啊海面的这些特征，这些资料其实对于台风路径或是强度预报准确的提升、嗯、会有很大的帮助。
0: t r i t o n 跟刚才最早我们提到的海洋资料的浮球，它它差异是什么
1: ？这个海洋资料的浮球仪器就是直接丢在海上，是这种观测啊，我们叫做现场接触式的观测。对，这个是一切观测的基础，我们会非常信赖。嗯，在学历上啊，我们把它叫做 Sea Truth， 海洋上的真实资料、嗯。是，那这个遥测的资料就是 Remote Sensing。通常啊，要先经过 C truth data 的一些滤定、校正、调教，嗯，之后这个产品才能够被利用、嗯，啊，所以说我们的这个资料浮标在猎风者计划里其实也扮演重要的角色，嗯、用来滤定、校正猎风者计划的初街的产品。那么 t r i e n d 到它还是一个要发射的，它在明年的秋季发射。嗯、呃，明年秋天你可能会在哪里发射？这个就。可能要问我们这个执行的，就是国家太空中心啊。那实际上的地点可能是澳洲，可能是印度，这个我就还不是非常清楚。是，呃，中央大学
0: 在在未来对于利用，不论是这种卫星遥测，或者是释放的这个海面的这种浮球，这应该是有更多，我想会让人觉得兴奋的展开延展到。比这个近海要远几千公里以外的空或海的世界，还有什么比较你觉得会让我们觉得
1: 嗯有前瞻性的这样的计划吗？这个其实。刚才我提过一个事情，就是说现在在这个学界啊，以往是非常竞争，大家为了要写好的论文呢、啊，哎、嗯欸，就我做了，我就赶快要要不能让你做。但是现在是一个连接大于竞争的年代是，那很多跨域的研究去凸显说，呃，把这些力量连接起来，会产出非常好的成果、嗯。那我们中央大学地科院里面啊，其实包含了太空的。啊，包含的海洋这里面就有非常多的连接。那刚才所讲的猎风者卫星是国家太空中心的大的卫星。嗯，那我们太空啊，太空工程系啊，然后他们也自己学生自己做小的卫星。这个卫星大家就是一个巴掌大。嗯然后这个发射一个火箭上去可以发一两百颗，所以发射成本也便宜。嗯、然后上面呢再配合海洋的需求，然后。啊，就可以进行这个非常有价值、高度连接的啊这样子的一个观测跟研究。呃，已经在启动之中了吗？还是、呃、这个有有在启动之中的？呃，举一个例子来讲啊，呃，在国际上的传播。啊，它它有一个讯号叫做船舶自动辨识 AIS 的系统。嗯、这个 AIS 的系统呢，它能够在岸台路上啊广播，然后这个船就回报我是谁、嗯，我的航速是往哪里，往什么方向，什么速度。那可是离开了岸边呢、啊，在大洋里，那你就失去了这 AIS 就不管用了。嗯、那如果、啊、这个卫星啊，它能够用低轨道的，然后它。随时的在轨道上呼叫这些船，那我们就可以实時,时的了解在大洋上的这些船舶的动态。这个动态了解船舶当然有它的意义，但更重要的是啊，这些船舶呢，每一天它都在航海日志上都在观测海象、观测气象，所以它会回过头来帮助研究者。是，它会可以透过这个机制把船舶的观测资料都回送、嗯。所以你们的
0: 研究的工具会变得无穷多物。对，希望是这个样子。非常感谢钱华老师来为我们带来专家知识这个单元里面，我们从我就很多我都是从来没听过的，北极熊吃白喙海豚。